0: s podcast. Un podcast despre oamenii din domeniul editorial și poligrafic. Salut! Mă numesc Vărănica Zupcu și asculți, s podcast. Astăzi vom face o mică incursiune în activitatea editurii ARC și nu doar. ARC este binecunoscută în Republica Moldova, cât produce cărți de mai bine de 20 de ani. Editura se specializează în mare parte pe carte pentru copii, producând o parte din cărți de sine stătător, iar alte titluri le achiziționează de la edituri internaționale. Despre acest proces am discutat cu Lucica Ciocan, manager pe achiziția drepturilor de autor.
1: Sunt manager și mă ocup de cumpărarea drepturilor pentru cărțile pentru copii. Asta și... fac deja de vreo 10 ani
0: wow, asta e ta da, experiență. Dar ce nu implică iată, funcția asta? Că, care ar fi cumva câteva tascuri de bază și procesul tău de lucru în mod obișnuit? spun că multe lume de fapt nu cunoaște uh, care ar fi procesul de lucru, ce înseamnă să cumperi drepturi de autor.
1: Deci, uh, în primul rând, uh, ce am în cap tot timpul e să găsesc titluri noi, care se plieze cumva pe cererea de carte pentru copii de aici, din Moldova. Deci nu contează de unde, unde au fost cărțile editate. Am avut cărții cumpărate din Canada, din Argentina, Rusia, Marea Britanie. Deci geografic nu ne limităm. Căutăm cărțile uh, uh, editate, apărute la editorii din toată lumea.
0: Păi cum le găsiți? Este un fel de bază de date sau sunteți, uh, aveți o conexiune prin mail, contacte directe cu editorile din toată lumea?
1: Uh, asta se întâmplă, în primul rând, la târgurile mari de carte. Uh, cel mai important târg de carte pentru copii uh, se face anual la Bolonia, în Italia, în luna martie, deci în fiecare primăvară a fiecărui da. Noi mergem la târguri. E sigur că programăm întâlniri cu oamenii de la editurile care ne interesează pe noi, care știm că pot să ne ofere ceva potrivit pentru piața de aici și pentru profilul editurii noastre. Stabilim cu ei întâlniri și așa găsim titluri. După asta, în afară de târguri, sigur că avem o relație, stabilim o relație deja cu editurile și cu oamenii concreți de la editurile astea. Și mai avem vizite sau vin ei în Moldova sau mergem noi în anumite țări. Cum se întâmplă, avem și cine pe care le luăm împreună, avem întâlniri de afaceri. Se întâmplă așa cum se întâmplă în orice, în orice alt domeniu. Și când mergeți
0: acolo și vedeți, voi vedeți deja cartea deja editată și vă gândiți, uite, ne place cartea asta, hai să procurăm drepturile de autor? Sau vedeți manuscrise și mm. propuneri de carte care urmează să
1: apară? Pentru că noi căutăm cărți pentru copii. Este foarte important să vedem cartea, mm-hmm. ă, Chiar dacă nu, acum sunt imprimante digitale și orice carte o poți face în câteva exemplare. Așa procedează de cele mai multe ori editurile străinii, când vin la turguri să-și ofere produsele lor. Îți arată un exemplar scos la imprimanta digitală. Okay. Și atunci noi avem un exemplar ca și cum ar, cum ar arăta cartea tipărită, făcut în... Printat în, nu știu câte acolo, 2000 de exemplare, 3000-4000, ceea ce vrem noi mm-hmm. uh. Și
0: puterea de decizie, uite îmi place cartea asta, hai să o luăm pentru editură ARC Îți aparține ție sau voi aveți o echipă care decide uh, ce urmează să procurați și să ajungă pe piață din Moldova? Uh,
1: de cele mai multe ori iau singură decizii, uh, se implică colegii numai când uh, avem o situație nu atât de clară da? legată de potențialul cumpărător sau legată de prețuri. Foarte rar apar situații din astea incerte legate de text. Uh-huh. Foarte rar. De cele mai multe ori problema stă în preț sau, sau în general de tipul de carte. Uh-huh. Da? Pentru ce categorie propunem cartea asta. Dacă merită să încercăm ceva ce n-am mai editat până acum, sau dacă cartea face parte din ceva ce este nou pe piață. Da? Absolut. Ce deci, ar ceva
0: nou pe piață? O tehnologie sau nu știu, o solicitare, un trend anumit? Ca gen
1: de carte. De exemplu, uite, spun acum sunt în vogă cărțile astea manga. Da, da. da. La un moment dat... Da, pe piața de aici nu se să dacă o să intri în librării sigur nu o să întâlnești au încercat foarte puțini editorii din România să facă dar în Moldova nu este cerere pentru tipul ăsta de carte și atunci când dar vedem Că editurile din Europa, chiar anul trecut, chiar dacă am fost în pandemie, editurile au propus titluri noi, au făcut titluri noi și au fost, pentru că manga se bucură de popularitate peste tot în lume, editurile au încercat să adapteze titlurile noi la uh, trendul ăsta. da. Uh-huh. Și uh, vedem elemente ale acestei categorii de gen de carte, acestui gen de carte, în restul cărților în, restul cărților, da, în, în ofertă și în, în, cazul, în cazul ăsta în cazul ăsta există o reticență din partea noastră pentru că pe de o parte știu că aici în Moldova nu este cerere pentru tipul ăsta de carte pe de cealaltă parte vrei să încerci ceva nou vrei să aduci ceva nou vrei să-i obișnuiești pe cititori să caute ceva nou, da? să aștepte de la tine ceva nou și uh...
0: ne am observat în comunitatea vorbitorilor de limbă rusă cerere pe astfel de carte pentru copii deja de ceva timp și nu știu cumva acolo s-a pornit fluxul ăsta de cerere în la urmă voi n-ați luat decizia de a aduce?
1: Deocamdată nu Deocamdată nu, de obicei, dacă cei care caută cartea de rusă uh-huh. la un moment dat o să, cum să zic, o să influențeze și cititorul de limba română, noi o să observăm lucrul ăsta și o să, o să reacționăm, nu n-o să ne pe ocazia asta, pentru că asta e, e foarte interesant business ăsta e foarte interesant mm. pentru că explorează emoțiile oamenilor și tot timpul trebuie să fie atent la noutăți, la elementul ăsta de noutate. De cum
0: vă dați seama ce își dorește publicul să citească sau ce se cere pe piață? Că deseori oamenii merg în librării și procură ce este la stand, ce văd în fața lor. Dar cum voi puteți anticipați ce își vor dori ei să cumpere mai departe încât să transpuneți asta și, de exemplu, pentru anul viitor să procurați niște drepturi pe unele cărți mai altfel?
1: Uh, uneori uh, riscăm. Pur și simplu riscăm. Și uh, ne gândim că dacă în Italia, de exemplu, uh, care are, uh, cum să zic, uh, Gustul pentru un anumit tip de carte e apropiat de cel al moldovenilor, dacă în Italia cartea s-a bucurat de succes sau tipul ăsta de carte s-a bucurat de succes, s-ar putea, pentru că există afinitățile astea, să se întâmple asta și la noi. Și atunci riscăm, da? poate s-ar putea să avem succes. Nu tot timpul se întâmplă așa, dar ne place să experimentăm și am riscat de foarte multe ori. Deci multe titluri care nu, mai, nu, nu se găseau aici pe piață au fost aduse de editora ARC.
0: Pentru mine o observație este că în piața internațională de carte, pentru copiii, dacă despre asta și vorbim, se abordează și anumite subiecte sau anumite uh, tematici care poate pentru Moldova este cumva mai străniu Și mă gândeam dacă aveți voi anumite regulamente sau cenzură pe carte de copii, uh, care uh, anumite selecții riguroase pentru ceea ce aduci, aduceți în Moldova.
1: Noi știm, de exemplu, ce nu nu interesează pe Moldoveni și atunci cumva n-aș zice că e cenzură, dar pur și simplu nu dăm atenție temelor astea. De exemplu, protecția mediului, care e e o temă foarte la modă peste tot în lume și editurile explorează lucrul ăsta și propun... Cred că fiecare editură are câte un titlu, două, cu tema asta. Uh-huh. Noi am adus ceva aici, de-acuma, și am văzut că chiar nu interesează pe moldoveni tema asta. Chiar nu interesează. Și atunci, normal că, după experiența asta, n-am mai căutat cărți așa cu așa teme.
0: Wow. Eu uh, mă gândeam mai mult din subiectele astea mai... Radicale considerate, da, iată, pubertate sau descoperirea sexualității sau A, nu știu noi. Noi cum noi astea. interacționăm cu, nu știu, cum facem față la familiile LGBT sau chestii subiectității sau moarte, care, dacă se, mai puțin cărți pentru copii exploatează subiectul morții, de exemplu, și subiecte este așa considerate mai riscante, mai în zona tabuului pentru Moldova.
1: Legat legat de sexualitate, noi avem cărți și se vând foarte bine. Serios? Da, avem două cărți pentru adolescenți, pentru băieți și pentru fete, care au avut foarte multe ediții făcute, făcute de o editură din Serbia, făcute foarte bine și... Am editat și noi mai multe ediții aici.
0: E cumva un ghid de explicativ, da? Pentru sau...
1: E și ilustrat și uh-h. accesibil și interesant pentru, pentru adolescenți.
0: Interesant. Deci, cumva, până la urmă, sunt anumite subiecte <gântu-i> pentru părinții din Moldova. De exemplu, despre mediu nu vorbim copiilor, dar totuși despre pubertate și ce se întâmplă cu corpul lor trebuie să afle. <gântu-i>
1: Lucrurile se întâmplă mai greu aici, dar se întâmplă Adică la un moment dat, oricum, moldovenii au început să călătorească mult mai mult Și chiar dacă suntem într-o întârziere oarecare față de ceea ce se întâmplă în lume, Dar lucrurile oricum se mișcă spre a ne integra cumva în, în actualitate, fluxul ăsta, da, în actualitate da. E adevărat cu cărțile astea care explică ce schimbări se întâmplă la un anumit moment în viața unui adolescent, da, la pubertate. E adevărat că am avut părinți care au refuzat să cumpere, da, când le-am propus noi, au refuzat. Dar în mare parte ne bucurăm că aceste cărți sunt totuși căutate. Legat de moarte, Vreau să vă spun că pentru copii cred că sunt cărți pe piață la noi. Depinde și de părinți ce pregătire au părinții și
0: da,
1: da, da. părintele vrea totul de gata, nu știu cum, fără, fără să fie implicat el. Deci el nu presupune că atunci când citești copilului o carte el trebuie să discute cu copilul niște lucruri. El crede că cartea trebuie să fie cumva un model de-a gata fără să intervină el, știți? Mm-hmm. Și foarte greu greu să le lămurești părinților că trebuie să în primii ani părintele este acea persoană care trebuie să intermedieze cumva cartea okay. și sau mesajul care pe care trebuie copilul să-l recepționeze da? când îi citești cartea asta copilului.
0: Da, asta e că într-un fel copiii de mici au foarte multe întrebări, ei sunt foarte curioși. Cartea ar fi un mecanism prin care tu poți să răspunzi la aceste întrebări dacă tu singur da. nu poți să-ți formulezi anumite gânduri sau idei.
1: Mă întrebai mai devreme despre cenzură. Editurile străinii, când publică o carte, ele țin cont de niște rigori, da? Că textul nu trebuie să incite la ură, sau trebuie să respecte niște. Standard uh, da, standarde de etică, da, legate de, de nu, discriminare uh-huh. sau de. nu știu mai ce acolo. Deci, noi avem partenerii serioși din toată lumea, încheiem contracte, deci suntem și noi atenți la lucrurile astea. Unica limită e doar uh, să existe uh, să existe cerere. Uh-huh. Deci nu mai e asta, dacă cerere nu este, asta este limita.
2: Spune, vreau să pic. ascultam cu având și, de exemplu, la rulă și în legislație, de, deci când ei primesc un text pentru o carte, uh, ei chiar au stipulat ce trebuie, ce nu trebuie să fii. Și uneori editorii care primească o carte ei sunt nevoiți. Nu că se cenzurează, dar cumva să modifice un pic textul, știți, ca să fim concordați cu legislația rusească, pentru că, știți, aveam și este foarte homofob în sensul, adică dacă este vreo referință homofobă, adică homofobă, dar legată de legat e, LGBT sau ceva, deci asta imediat este cumva persecutat la nivel de lege, știți? Um, vreau să vă întreb, dacă toți sunteți la tema asta, cenzura în sensul în care, este voi primiți un text, de exemplu, voi vreți să editați carte. Există la nivel de stat careva momente care trebuie să fie în seamă. de exemplu, ea toată mea ați spus că vă place o carte, voi o luați, ați luat decizia să o procurați, dar poate fi careva chestie la nivel de text. Care sunt chestiile cele l-a, la nivel de text? Adică, este vreun orică, orică, orică impediment? Ca... Da, e bine, legislativ. Da, poate no, din punct de vedere legislativ. Noi acum încercăm să scoperim temă.
1: Noi n-am întâlnit așa situații. Deci n-am, n-am avut așa situații, pur și simplu.
0: Vă că Rusia foarte mult controlează discursul literar, fie asta subiect politic, istoric, da. carti da, copii și iarăși egalitate, feminism înaltă, pentru Rusia asta sunt subiecte da. nu știu, periculoase da. <laughs> într-un fel de aia, la și legislația foarte mult intervine pe, și pe literatură până la urmă.
1: Noi mai mult colaborăm cu edituri din Europa. Europenii sunt foarte deschiși și dacă facem cărți pentru copii, chiar avem o editură din Spania care are mai multe titluri pe teme legate de discriminare, da? copii cu dizabilități mm. cum să-l faci pe copilul pe copii să accepte, să-i accepte pește cu dizabilități și fac cărți special pe așa temii care educă, da? educă să fim toleranți Și ele să... sunt interesante
0: pentru Moldova?
1: Noi n-am cumpărat genul ăsta de, de carte. N-am cumpărat pentru că nu există interes aici mm-hmm. și atunci... Dar voi nu vă permiteți să
0: influențați interesele pieței? Adică pentru asta ar trebui probabil să vă asumați riscul să produceți exact. multe carte și nu știți dacă se va cumpăra? Da.
1: Sunt riscuri financiare. deci, În primul rând, investești foarte mulți bani în cărți de care nu ești sigur că o să le vinzi. Și, cum să zic, statul trebuie să se preocupe de educație, nu editurile private.
0: Dacă spărbim iată, la nivel de
1: investiții financiare,
0: mă um, interesează mult cu ce uh, preț se procură drepturi de autor. Dacă nu putem discuta despre cifre concrete, poate putem uh, spui uh, un preț mediu pentru o carte. care ar fi. Uh, în genere, cum este procesul financiar? Plătești pentru uh, dreptul de autor sau acolo este un pachet întreg de documentații și uh, stipulări? Poate, nu știu, plătiți pe Royalty sau alte chestii un timp întelungat, editurii de la care îți procura carte. Deci, pentru noi, de exemplu, este neștiință totală cum se operează cu financiarul în procurarea cărților, de exemplu.
1: E foarte diferit la caz la caz. Dacă ai un contract de editare în coediții, atunci royalty nu se plătesc, se plătește numai prețul per titlu, per exemplar și e cu totul altfel când tu cumperi drepturile și te părești tu singur cartea și sigur că plătești un avans mai întâi, dar după asta plătești royalității timp de până, până e valabil contractul sau sau când expiră, sau se termină stocul, se cartea, se poizează cartea. Astea sunt chestii foarte tehnice. Nu știu dacă o să înțeleagă Mi-e cineva. interesante
0: sumele, cam ce sume se achită? De exemplu, eu aud citesc, citesc că pentru o ficțiune, un scritor a primit de exemplu 500 de mii de dolari. Pentru faptul a, că a dat editurii, da? de exemplu, manuscrisul său, după care deja editura are propria politică, cum ia face bani și își returnează banii ăștia, sau autori care primesc avans. Dar iată, se duce la târgul de carte, te așezi la masă de negocieri cu partenerii și ce sume se discută, de exemplu, eu vreau 10.000 pentru titlul ăsta, nu știu.
1: Nu. Cum se întâmplă în cazul cărților pentru copii? Posibil că e mai diferit față de celelalte contracte sau contracte care au în vedere cărțile de ficțiune sau nu știu mai care acolo. Deci, cum se tipăresc cărțile pentru copii? Acum se fac tiraje foarte mari și majoritatea cărților se tipăresc în China toate editurile europene, chiar și cele din Statele Unite, tipăresc cărțile în China la tiraje foarte mari. Astea se numesc coediții. Deci, cartea care apare în română în același timp, apare în alte zeci de limbi.
0: Așa, și place deci, o odată comiențele astea merg în China și se fac pentru toți odată. Pentru
1: toți odată, exact. Da? Deci, noi în sensul ăsta suntem cum să zic... Suntem uh, perfect uh, integrați uh-huh. <laughs> uh, într-un proces. Masiv. Într-un proces, da, exact, uh, la nivel uh, mondial. Uh-huh. Da? Ce citesc uh, copiii de aici citesc și copiii din Italia sau uh, Olanda, Belgia, uh, Cehia. Deci. Mă gândeam că editura vine vine de la toți
0: Cartea și pe urmă fiecare are grijă De dânsul cum și nu, iată.
1: Publică. Ai aflat ceva nou
0: acum Da, da, aia, asta și <laughs> Am aflat ochii N-am știut Și apoi într un fel Vine camionul Vă lasă în fiecare țară tirajele Și vă ocupați Nu e chiar așa,
1: deci Editurile Caută pe urmă cum să aduc tirajul ei din, din China Deci asta e de acum alte, uh-huh. alte poveste
0: Eu mă gândeam că, fiind, voi, fiind o editură locală, cumva a, a, faceți tipăritura aici Poate și colaborați cu tipografiile locale Și cumva în procesul ăsta știi, de editură locală ar fi că voi vă îngrijiți și de propriile ediții Se întâmplă și chestia asta?
1: Avem, da, avem și proiecte din din astea, dar nu neapărat tipărim aici, adică cartea se face aici, se face cu ilustratori, de pe loc se face cu autori de aici, dar putem tipări, de exemplu, în Ungaria, unde tipărim multe cărți, sau în Ucraina, unde credem noi că acum, în momentul ăsta, calitatea tiparului este mai bună, și prețurile sunt mai avantajoase pentru pentru noi. În cazul coediților e o practică mondială care ne dă posibilitatea să avem un preț mai bun pentru cumpărător, pentru că, nu știu dacă știți, tiparul în cantități foarte mari, în foarte mari Ieftinește da. cartea, da? este mult mai avantajos Și atunci asta este avantajos și pentru noi Pentru că cartea ajunge pe rafturi în librărie mai ieftină Și noi putem avea siguranța că cumpărătorul de aici o să o cumpere da? Până deci, la urmă,
0: în mediu, cât costă un titlu de carte? Cât costă să cumpără carte. E, niște cifre așa, medii. nu... Pot nu deci, să-ți spun, să-ți spun
1: doar atât. Nu pot să zic, pentru că diferă de la carte la carte. Depinde ce volumă are cartea. Depinde dacă e la patru culori tipărită sau nu. Depinde de foarte multe lucruri. Deci, când negociem pentru coediții, pentru deci, avem un negociem prețul per exemplar. Deci nu, nu negociem, nu plătim royalty, uh-huh. dar negociem prețul per exemplar. Uh-huh. Așa se procedează în cazul coedițiilor. În oricare librărie, prețul la rafti, unul și același la carte. Înțeles. Și
0: atunci este că doar pentru exemplarele. Deja având să suma asta sau pentru tiraj, de exemplu, v-ați făcut un 2000
1: pentru și apoi tiraj, știu cum știu, știu, da? Da? Pentru tiraj, noi 7% din preț mulțit cu cu tirajul.
2: Am
0: înțeles. Da. Curios. Adică, aveți că informația asta nu stă aruncată peste tot <laughs> ca să o afle și să înțelege cum se întâmplă acest proces. Mă gândeam, am mai menționat noi și târgurile de carte și am vrut să întreb cum va a afectat activitatea editurii și a procesului de procurare a titlurilor în vremea asta de pandemie, când au fost anulate toate târgurile. Ce ați trecut pe online până la urmă? Negocierile
1: au loc pe Zoom? Da, negocierile au loc în spațiu online, totul. Este acum în spațiu online. Editorii sunt niște oameni cărora le place foarte mult să socializeze, să discute. Când mergem la târg, ceea ce ne face să ne simțim foarte bine, și negocierile să aibă loc într-o atmosferă care cumva să te predispună, dar să comunici, asta e atmosfera târgului. Și sigur că în așa o atmosferă când toată lumea la mese stau și negociază și prin fața ta trec coperții noi, titluri noi, totul nou, oamenii sunt entuziasmați că nu s-au văzut de anul trecut și acum s-au reîntâlnit o negociere într-o în așa o atmosferă sigur că o să fie mai mai, mai productivă și da și mai plăcută și în situațiile astea cred că și tu știi că poți obții și un preț mai bun. Exact. Da? Pentru asta sunt făcute întâlnirile față în față. De atâta oamenii de afaceri se întâlnesc la cine. Da? Și de atâta... Asta este o practică pe care toți o, o agriază, pentru că dă rezultate mai bune. Și faptul că acum târgurile astea s-au anulat peste tot în lume și nu ne mai putem întâlni și uh, lumea e preocupată de cum se vândă și ce se vândă, au apărut alte provocări în, în fața editorilor uh, Cumva uh, negocerea și-a pierdut șarmul uh-huh. și... Uh, Lucru ăsta la distanță sau prin intermediul online-ului reduce foarte mult din plăcerea, plăcerea de a Procesul. procesului da, în genere de a cumpăra cărți, de a căuta ceva nou plăcerea de a intra în contact cu lumea. Când, nu, când este mai puțină plăcere, nici lucrurile nu ies așa de bine. Deci sigur că ne-a afectat.
0: De la târguri, voi mergeți cu un plan concret? De exemplu, nou, ne trebuie 10 cărți să găsim sau voi luați tot ce vă place din, din oferta propusă?
1: Poți merge și cu un plan, noi de obicei nu avem planuri, noi mergem să găsim titluri potrivite pentru piața noastră, pentru segmentul de cumpărători pe care îl avem noi, noi știm ce caută cumpărătorii sau ce caută publicul care cumpără cărțile noastre. Într-un an putem cumpăra 10 cărți, în alt an putem cumpăra 40 de cărți. Deci Sunt târguri care nouă ne par mai sărace, mai nereușite. În alt an poate fi cu totul diferit și din potrivă, putem găsi mult mai Adică nu ne limităm, nu avem un plan. Tot ce avem când mergem la târg, avem întâlniri stabilite din timp cu partenerii noștri vechi cu editurile cu care colaborăm de mult timp dar ne lăsăm loc ne lăsăm zile când trebuie să descoperim edituri noi și cărți noi ca să nu rămânem numai pe același segment deci tot timpul căutăm ceva interesant, poate găsim la lipsa târgurilor, a influențat cumva numărul de
0: titluri pe care voi îl publicați? De exemplu, da, de 2020, absolut. Deci sunt mai puține? Sau absolut, mai da, puțin,
1: absolut, da, da. Da, da, da. Pentru că și editurile din străinătate au fost bulversate de pandemie, și uh, nici ele, uh, lucru, lucrând și uh, ele de acasă, da, cumva uh, lucrând de acasă, au. Uh, Și oferta lor a fost mai săracă pentru că lucrul de acasă presupune mai mult timp. Cei care lucrează de acasă nu mai sunt la fel de productivi. Editurile ca să creeze au nevoie de socializare. Deci atunci când designerul stă acasă sau redactorul stă acasă și toți fac partea lor de job da. nu este un produs atât de reușit ca atunci când toți se adună și discută la o la altă, da? mm-hmm. E un lucru foarte important pentru o echipă care în fond face un lucru legat de creație, legat de artă. Deci mm-hmm. cartea este un produs. Am vrut să întreb și despre târgurile locale de carte.
0: De fapt, de două ori pe an cam același târg și la noi este ofertă de carte? Are loc procesul ăsta și în Moldova sau aici doar este vânzarea de carte și atât? Este ceva interesant Târgule, pentru voi la târgurile locale de carte?
1: Târgurile locale sunt foarte importante pentru noi pentru că avem contact direct cu cumpărătorul nostru. Da? Și în sensul ăsta noi le așteptam și ne pregăteam foarte bine, adică serios, puneam totul la punct din timp, pentru că noi nu avem lanțul nostru de librării, nu avem magazine proprii și ne lipsește contactul cu cumpărătorii și încercăm la târgurile locale să... Să-l recuperăm cumva, uh-huh. contactul ăsta. Da? Să... De deci ce el este foarte important pentru edituri? Pentru că de la cumpărător aflăm ce vrea el, de fapt, să cumpere. Da? Noi avem niște date legate de vânzări da? și putem să ne facem o închipuire despre dorința cumpărătorilor da? sau preferințele lui. Dar asta este prea puțin, deci tot timpul trebuie să discuți, afli mai multe, că altfel nu, nu ești competitiv, dar rămâi cumva în urmă. Târgurile locale nu sunt pentru drepturi, la noi nu. nu are loc Deocamdată, editurile de aici nu export drepturile pentru cărțile de aici. Noi am încercat ceva să propunem lucrăm, noi, de fapt, nu ți-am zis lucrăm și cu agenții literare, nu numai cu edituri. Noi am propus unei agenții literare câteva cărți pe care le-am făcut ale autorilor de aici, locali, da, local. sunt cărți pentru copii, Aurelia Borzin a editat la noi o carte pentru copii, Tania Lagaieva, o pictoriță care a făcut și un text foarte interesant și noi am editat o carte de a ei. Deocamdată nu avem rezultate în sensul ăsta Deci n-am reușit să vindem nimănui drepturile Poate... Am invocat nu. anumite motive, nu este interesant pentru că Sunt foarte multe, deci oferta este foarte mare Și nu sunt cărțile noastre mai rele decât altora Pur și simplu sunt edituri care vând drepturi de autor de foarte mult timp și au o clientelă lor și ele sunt recunoscute deja pentru asta, da? că ele vând drepturi de autor. Noi nu avem o experiență atât de, de mare și suntem, provenim și dintr-o țară în care, cum să zic, o țară pe care puțin o cunosc. Și sigur că. Încă.
0: Pentru noi, încă ceilalți reprezintă o concurență acerbă, presupun.
1: Exact, da, 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 da.
0: Vă am să întreb, de multe edituri mari internaționale cumva lucrează după principiul că din 100% de titluri pe care le au, doar 20% le aduc cu grosul vânzărilor și sunt bestselleruri și cumva susțin cheltuielile pentru celelalte 80%. Cum se întâmplă la ARC? Este aceeași situație sau un pic diferit?
1: N-aș zice că doar 20%, cel puțin noi reușim cumva să avem un procent de asta mai mare. Cred că bine, n-am calculat, dar 20% îmi pare prea puțin. Deși e adevărat, așa fac editorile. Deci, cărțile care uh, devin la un moment dat populare, căutate, uh, acoperă cumva pierderile pentru eșecul legat de alte mm. cărți care uh, pur și simplu nu trezesc interesul cumpărătorului din vari motive. Uh, niciodată nu știi, niciodată nu poți să știi, mai ales cum e la cum e piața noastră imprevizibilă, total, care nu seamănă cu alte piețe, din câte am studiat noi și am întrebat de partenerii noștri, deci avem ciudățenile noastre, legate, nu știu de ce anume, dar putem bănui. Există un procent de cărți care sunt în fruntea listei și ele acoperă, acoperă pierderile, generate exact. de alte titluri care au fost un eșec sau au fost mai puțin căutate. Da? N-au... Rămân, de fapt, pe, pe, stocuri, pe stocuri și se vând foarte încet și în situația asta, bine, n-am mai...
0: În cazul ăsta, trebuie să ai câteva titluri bestseller până la urmă, care vor trezi mereu interesul și vor susține.
1: Toate, toate editurile caut bestselleruri. dacă <laughs> am știi dorit... care vor fi da. bestselleri în timp. Ai de dorit să toate titlurile bestseller, Dar am, asta am vrut să-ți spun. Acum am, am, mi-am amintit. Deci niciodată editurile nu știu care carte o să fie bestseller și care nu. Uneori se întâmplă că ai luat o carte așa și ai făcut și un tiraj mic și te-ai gândit bine, nu riscăm foarte mult cu titlul ăsta cumva te gândești că în 2-3 ani el o să se vândă dar iată că se dovedește că el știe din prima lună Există interes foarte mare și cumva nu găsești explicații de ce se întâmplă lucrul ăsta. Da? După ce tu faci studii și cumva nici nu, nu mizezi pe el. Da, nu, te aștepți. nu te aștepți. Și uite, se întâmplă surprize de genul ăsta. Și invers, da? te aștepți o carte să ai vânzări foarte buni și se întâmplă cu totul altfel. Până la urmă, vreau să spun că și editurile foarte mari pățesc așa ceva și peste tot în lume se întâmplă lucrurile astea. Deși nou ne pare că mai mult sau mai puțin cunoaștem mecanismele pieței și cum funcționează și ce caută cumpărătorul și câți bani are de gând să dea. Dar se întâmplă și surprize. Eu spun că,
0: în cazul ăsta, voi cam trebuie să cunoașteți ce își dorește cititorul local și aici am vrut să-mi întreb, poate din perspectiva ta personală sau de perspectiva editorii, ce își doresc acum părinții pentru copiii lor, ce se așteaptă ei la nivel de carte pe piață. Sau m- poate uh, sunt anumite trenduri în psihologia copilului care se transpun în cărțile pentru părinți și ulterior, poate părinții vor să fie și în uh, carte pentru copii. Deci, care ar fi la moment așteptările cititorilor și cumpărătorilor de carte de copii?
1: Uh, trebuie de punctat mai multe, mai multe lucruri aici. Ceea ce am reușit noi să observăm și ne bucură foarte mult că în ultimii ani Există un interes pentru cărțile pentru copii. Târgurile noastre locale au început să fie mai vioaie, mai cum să zic, populate. Deci au început să atragă părinții tineri. Interesul a început să crească. Pentru cărțile pentru copii bănuiesc și Datorită faptului că librăriile au început a aduce cărți tot mai diverse, da? în lume s-a întâmplat așa că cărțile pentru copii au devenit foarte variate, da? deci tehnologiile noi... Au fost combinate cu cartea, au apărut cărți sonorii, au apărut cărți cu clapete, au apărut tot felul de lucruri interesante care până acum părinții nu văzuseră. Da? Și diversitatea asta mare de carte cumva i-a făcut pe părinți să fie mai interesați da? de industria asta, pe de o parte. Deci noi ne bucurăm foarte mult că asta se întâmplă, acum ne-a încurcat un pic pandemia, dar oricum, eram într-un trend desta pozitiv, și au început să se deschidă mai multe librării, deci cumva în comparație cu 10 ani, în urmă, avem mai multe librării, avem librărie mari care arată ca librăriile din Europa și asta tot influențează pe cumpărători în materie de carte ce observăm noi ca editură și eu personal am tras concluzia asta că la noi în comparație cu alte piețe, încă se caută foarte mult cartea cognitivă, cartea care conține, conține multe informații, enciclopediile, asta ar fi enciclopediile, în primul rând. În al doilea rând, cartea funcțională.
0: Cartea funcțională, asta nu asta astea care conțină.
1: Nu, și tactile și care se face nu, și asta, asta e cartea didactică, da. da? Uh-huh. Deci el, ace, tipul ăsta de cărți îi învață, îi pregătește pe copii de școală. Uh-huh. Da, în, în primul rând. Uh, și mai puțin, deci observ un interes mult mai mic la uh, ficțiunea pentru copii. Uh-huh. Deci oamenii au rămas, deci, cumpărătorii au rămas în Zona asta a cărții, a poveștilor, a poveștilor clasice, a poveștilor, putem să le spunem, da, mai moderne, dar oricum are structura de povesti, deci, textul, da. da, cumva copiază, se aseamănă foarte mult cu povestea în înțelesul nostru clasic, da, care el atribuim noi și mai puțin pentru pentru ficțiunea pentru copii și cărțile astea cărora noi le spunem picture books care conțin multă ilustrație și un text text care are valoare literară valoare estetică deci de ce se întâmplă lucrul ăsta? În primul rând pentru că ă, cartea pentru asta, ficțiunea pentru copii ă, costă mai mult deci ă, se fac investiții mai mari editorii fac investiții mai mari ilustrațiile sunt costisitoare și ă, în primul rând în a doilea rând probabil și din cauza că părinții au citit mai puțină literatură și nu văd rolul literaturii în educația copilului. Asta. Încă vor ceva practic, știi, super util. Exact. Asta exact. te învaț, exact. ceva asta da. doar pentru plăcere nu
0: merge. Da, <laughs> exact.
1: Deci cartea cea mai vandabilă este cartea care într-un anumit volum are mai multe informații. Da? Cu cât mai multe informații, cu atât mai... Mai bine o să o vinzi, da? Și îmi pare foarte rău că ficțiunea pentru copii încă nu nu este solicitată atât cât credem noi că ar merita lucrul ăsta. Pentru că, de fapt, literatura este cea care educă copilul, da? Și numai prin intermediul cărților astea o să formezi la copil uh, gustul, literar, uh, niște standarde, da? pentru uh, niște standarde literare. Uh-huh. Și uh, numai așa uh, o să îl faci pe copil să descopere plăcerea lecturii. Nu, sigur că enciclopediile sunt foarte importante și copilul își satisface curiozitatea citind cărțile astea, dacă află multă informație nouă. Și el așa descoperă lumea. Dar felul în care te face literatura să descoperi lumea e, e inedit. Nu se poate compara cu, cu nimic. Sperăm că în următorii ani și lucrul ăsta se va schimba. Piața de carte de aici are o perspectivă frumoasă. Numai dacă moldovenii nu se s-o au gândit să toți la un moment dat din țară. Sperăm că nu, să sperăm că nu. Pentru
0: că Lucica se ocupă de achiziția cărților pentru copii, este un must să o rugăm să ne recomande câteva titluri.
1: Depinde acum pentru ce vârstă, nici nu știu. Mie îmi plac foarte mult cărțile cu clapete pe care le-a editat editura ARC. Și noi avem o colecție care se numește De ce? Da? Sunt patru cărți, Corpul meu, Natura, Lumea mea și Animalele. Sunt niște cărți foarte drăguțe pentru copii de 4-5 ani. Avem... Ce mai avem noi interesant? Noi avem enciclopedii foarte bune, foarte bune, editate în mai multe tiraje, mai multe ediții am făcut și se bucură de succes, iarăși pentru vârste diferite. Uh, mai nou avem uh, acum o colecție la care eu țin uh, foarte mult Sunt, uh, Este o colecție pentru uh, copii de hai să zic, de la vârsta de 9 ani uh, Eu cred că mai mult o să le citească fetele, cărțile astea uh, Chiar de una zi am adus primele cărți Două cărți tipărite și mai avem încă patru la care se lucrează este cole- colecția Primavera, cărți romane, adaptate, romane cunoscute, bestselleruri, adaptate pentru o vârstă mai mică, începând de la 8-9 ani. Vă dau numai două titluri, acum Poliana și Anne de la Green Gables au fost și ecranizate. Mai așteptăm Micuțele Doamne, următoarele titluri, Grădina Secretă și vor mai fi încă cred o să fie o colecție mai mare.
0: Fain, fain să adoptez titlurile astea clasice ala, pentru copii, F-t-o curios.
1: Da, noi așteptăm să fie niște cărți care să-i bucure pe copii și am certitudinea că așa o să se întâmple.
0: Pentru că vorbim despre industria editorială din Republica Moldova, trebuia să aflăm și cu ce artiști locali și ilustratori sau ilustratare lucrează editura ARC.
1: Chiar acum, uh, am, a ieșit din depar un abicidar ilustrat de Stella Damaschin popa Am avut anul trecut o carte ilustrată de Aleona Bereghici. Altă ilustratoare este Tatiana Lagaiva. V-am mai, v-a mai zis de ea tot. Am editat o carte Papagal și Chețcaval, la care a făcut chiar ilustratoarea textul, un text foarte nou, ne-a plăcut foarte mult și am zis că merită să riscăm și să uh, investim niște bani pentru a îi face pe autorii de aici, de pe loc, mai, mai cunoscuți. Predomina și cu <gură> <gură> Predomina, dar sunt și bărbați. Avem pentru seria mari clasici ilustrații lucrăm cu domnul Dumitru Iazan, mai sunt și alții.
0: Aici timpul nostru alături de Lucica Ciocan a luat sfârșit. Despre industrie editorială și de desupturile ei poți vorbi la nesfârșit, dar noi vă lăsăm câteva curiozități și pentru episoadele următoare. Samizdat Podcast este realizat cu suportul Platforme pentru Egalitate de Gen, prin Gender Centru, în parteneriat cu Irim și Gender Doc Me cu suportul financiar
1: al
2: Uniunii Europene.